0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekensteiner de Wijk op donderdag, dag 421 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben vandaag een vraag van Gert-Jan Ros. Uh, interessante vraag, want die, die begrijpt iets niet. En toen ik de vraag had gelezen, dacht ik, oh, ik begrijp het eigenlijk ook niet. <laughs> um, het gaat over de, de spanning tussen de VS en China. gert zegt, naar jullie mening worden de spanningen tussen de VS en China... ...uiteindelijk veroorzaakt door een veranderende wereldorde, hè, opkomst van China. Niet zozeer door ideologische verschillen, dat verhaal van democratie versus autocratie. Het is een gevecht dus om de mondiale dominantie. Hij zegt, dat snap ik, maar wat ik dan niet zo goed begrijp is... Wat de VS in die redenering dan willen bereiken... Hè? want het Amerikaanse systeem, zoals hij dat ziet... zou ik ook zo zeggen, is niet zozeer gericht op gebiedsuitbreiding... maar op economische dominantie. Hey, in een vrije marktsysteem, zoveel mogelijk handel drijven... dan is het goed. Is natuurlijk allemaal wel lekker volgens de Amerikaanse voorwaarden. Maar dat is... Uh, hoe zeg ik dit? Misschien moet ik het gewoon voorlezen. Hij zegt, waarom dan de belangrijkste exportmarkt bevechten... en frustreren met economisch suboptimale resultaten? Wat is hier voor Amerika dan de logica...
2: De logica is dat uh, Amerika probeert de groei, de opkomst van China te vertragen. Dat is de logica. Hm. En uh, dat is de reden waarom al onder Trump begonnen is uh, met het aanpakken van bedrijven als Huawei en ZTE. Hm. En om die te bannen uit de, uh, de kritieke infrastructuur, de digitale kritieke infrastructuur van Amerika. Amerika zet ook de bondgrote onder druk om dat ook te doen, dat begint aardig lukken moet ik zeggen in, uh, in ja. Europa. Want ik uh, begrijp dat uh, bedrijven als Huawei het uh, hier niet lekker mee heeft uh, in Europa. En dus zich aan het uh, heroriënteren is op bijvoorbeeld Afrika. Uh, maar de bedoeling is um, om te proberen dat die technologie door handelsbeperkingen uh, wordt vertraagd zodat de opkomst van, uh, van China wordt vertraagd... en Amerika de boel op orde kan, uh, kan krijgen de komende jaren. Mm -hmm. En op orde krijgen betekent grip op kritische materialen... maar ook grip op bijvoorbeeld de halfgeleiderindustrie. Die moet je proberen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk op te bouwen... in Amerika, maar ook in Europa. Dus in die zin... Past een zekere mate van protectionisme eh, daarin. Dat is onderdeel van het spel om ervoor te zorgen dat China niet snel genoeg eh, de nummer 1 wordt. Maar dat dat vertraagd wordt.
1: Ja, en wat ook belangrijk is, want kijk, China is niet de belangrijkste exportmarkt van Amerika. Hè. Dat is wel voor Europa, maar hm. niet voor Amerika. Dat is één ding. En het tweede ding is, er is iets heel interessants hier. Je kan op twee manieren hier naar kijken. Je kan denken, sommige mensen denken dat de economische overwegingen het belangrijkste zijn. Dat zit ook in deze vraag. Hè, van, dus Amerika wil, wil de vrijhandel, dan ga je toch niet zo'n belangrijke exportmarkt ga je, uh, ondermijnen. Hè. Mm -hmm. Iemand als Mersheimer, dus zeg maar de offensieve realisten, die gaan uit dat het systeem zelf, de structuur van het systeem, zit er dus een aantal staten in en die zijn bang voor elkaar. Mm -hmm. En die vinden ook dat de wereld anarchisch is en dat je anderen niet kunt vertrouwen en dat je elke kans die je moet hebben kan pakken. Dat vertaalt zich in Amerika van die technologische voorsprong die we nu nog wel hebben, mm -hmm. die moeten we nog zo lang mogelijk vastzien te houden. En inderdaad tussentijd, los van het probleem van die zeldzame aarde op, en ook het chipsprobleem. Hè? Met andere woorden, je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat dus dat structureel realisme een meer, deze situatie beter verklaart het liberale doel van vrijhandel. Overigens is ja. het zo dat de Amerikanen... ...zijn nooit zo echt voor vrijhandel. Ze zijn behoorlijk protectionistisch. Hoor. Ja, zeker. zeker. Ja, voor ja, zichzelf. Maar, ja. Ja. Vrijhandel ja.
0: voor anderen en protectionisme voor zichzelf. Ja, dat is het, het meestal toch?
1: Ja.
2: Als het uitkomt in de machtsstrijd... ...dan zijn ze protectionistisch. En dan zorgen ze er ook voor... Uh, ...dat de... Europese bedrijven daarin meegaan. He, realiseren ja. wat er gebeurd is met ASML. Die mag uh, bepaalde machines niet exporteren naar China. En dat komt door druk van, uh, van Amerika. En uh, wat we dus nu ook zien is dat we sowieso uh, moeten doen wat uh, Amerika wil op dit uh, gebied. Want Amerika die uh, zit volop in Oekraïne. Uh, ...zit eigenlijk daar het werk te doen... ...wat de Europeanen zouden moeten doen... ...want het is ons continent... ...het mm. is in mate ons probleem... ...niet Amerika's probleem in de eerste plaats... ...maar ons probleem en wij kunnen niks... Ja, ...en dan zeggen de Amerikanen natuurlijk... ...van uh, ja, hoezo... Uh, 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 ...willen jullie... ...je eigen koers vaart ten, ten opzichte van China... Dan, voor, ...dan vaar je ook maar je eigen koers ten opzichte van, van Oekraïne. Dus eh, ook daar beginnen we dus weinig keuze eh, te hebben. Maar, maar realiseer dit hele probleem heeft te maken met een veranderende wereldorde... ...dat klopt, hm. maar een veranderde wereldorde komt altijd door industriële revoluties. Hè, dus hm. het begin van de 19e eeuw kwamen de Britten op, hm. de industrialisatie... Uh, dat leidde ertoe uh, dat uh, het Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië heel erg rijk werd, de economie uh, was booming en als dat gebeurt dan zie je dus ook dat de militaire macht booming uh, wordt. Nou, ja. Dan verschuift dat aan het eind van de 19e eeuw uh, naar Amerika, dan zie je de massaproductie opkomen, autofabrikanten. Uh, en dan wordt Amerika de dus dat wordt bevestigd... ...na de Tweede Wereldoorlog, dan zie je in de jaren 80 en 90... ...dat we die ICT-revolutie uh, hebben. En daarom zitten we nu allemaal op onze smartphones, computers... ...en uh, op snel internet. En nu is de vraag, wie gaat nou uh, die datarevolutie winnen? Uh, datarevolutie uh, dat, gaat over kunstmatige intelligentie, robotisering... Uh, ...snel internet, 5, 6G. Uh, nou, gaan zo maar door. Uh, en China lijkt daarvoor de beste kaarten te hebben. En het punt is dat degene die zo'n industriele revolutie wint, die krijgt eigenlijk als bonus dat hij de wereldorde bepaalt. Die bepaalt dan de regels van het spel in de wereld. Nou, dat is gewoon wat de Amerikanen niet willen.
1: Ja, en wat ook, er wordt een les getrokken uit de Eerste Wereldoorlog. Hè. Aan de vooraf van de Eerste Wereldoorlog hadden, hadden we dus een enorme graad van vrijhandel tussen de Europese landen. Ja, ja. De hele industrie was tegen die oorlog, maar het is toch gebeurd. Ja. Dat wordt nu ook gebruikt, dan zeggen mensen van joh, laten we die chips gewoon geven aan de Chinezen. En dan, en dan worden we vriendjes en dan komt er geen oorlog. De ellende is dat het dan. En dat gebruiken natuurlijk ook de realisten van ja, als, als de China dus ook nog die chips geeft en zo. Ze blijven ideologisch gebrand op die One China post. Ja. Die over ons erkend is. Dus dat, zou, dat betekent niet noodzakelijkerwijs. ...dat oorlog voorkomen wordt. Nee, en ik moet ook
2: eerlijk zeggen... ...dat ik er nog steeds niet voor mezelf uit ben... ...wat nou het beste beleid is. Wat moet, je nou, China, wat moet je nou naar China doen? Wat de Amerikanen doen? Dat heeft ook enorme risico's in zich. Ja, Want ja. als wij dus voor zoveel procent... ...bijvoorbeeld Europa 90% afhankelijk is... ...van zeldzame aardmetalen... ...die cruciaal zijn voor onze high tech-industrie... ...onze vergroening, de productie van chips... ga zo maar door. Ja, als dit zo doorgaat... ...waarom zouden... ...de Chinezen, maar dat geldt ook voor de Russen... ...dan gewoon geen exportverboden van dat spul... in uh, ...instellen. Ja, en ja. Ook de, 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 de producten... ...en halffabrikaten waar dat spul... In verwerkt, ...in verwerkt is. Waarom zouden ze daar... ...gewoon geen exportverboden op, uh, op... ...loslaten? Ik zou niet zien... ...waarom ze dat niet zouden kunnen doen. hebben dus ook een probleem. Dus vooral dat,
0: Europa ik, heeft dan een probleem.
2: Meer ja, maar dan Amerika, Amerika, ik, ja, maar de Amerikanen... ...hebben ook wel een probleem. Hm. Uh, en, dat, en vooral als dat nog een keer... ...weer wordt. Uh, ja, in verband wordt gebracht met een mogelijke blokkade van uh, Taiwan. Nou, daar hebben, we het, daar hebben we het zo vaak over gehad. Dat moeten we nou nog niet, niet doen. Maar dat moeten moet, de mensen inmiddels wel weten. Ja, dan, moet, dan wordt, het <laughs> het probleem, het wordt het probleem van, uh, van de Verenigde Staten eigenlijk alleen maar groter. Dus nee, dus hem, ik, ik ben daar eerlijk gezegd ik ben daar niet echt. komt. Uh, echt ben, ben, uh,
1: ben ik helemaal met je eens, Rob. Ik ben er ook fundamenteel twijfel ik daarover. Kijk, Als je dus alles vrij zou geven, dan kun je dus alsnog eindigen met een oorlog. Waarbij ze dan over betere wapens beschikken. En, maar als je uh, China dus die chips onthoudt, het leidt tot enorme ressentiment bij China. Ja, ja. Kunt ook dus, en ik, ik weet dus ook niet goed hoe, hoe je dat moet oplossen. Het is gewoon een fundamentele onzekerheid waar politici mee worstelen.
2: Nou ja, dit heeft gewoon te maken met de structuur van uh, de internationale betrekkingen. Eén ding is zeker, kijk, uh, de Amerikanen en uh, de Chinezen zijn uh, bezig om te strijden op de nummer één positie. Europa, die kijkt er een beetje naar, maar mm -hmm. Europa is geen is geen, um, geen supermacht. Uh, geen, geen superstaat. Uh, wij zijn niet één land. Uh, we zijn wel rijk... Maar we zijn niet de grote speler en wij hebben ook niet uh, de positie, omdat we een collectie van landen zijn die samenwerken, om de nummer één positie te krijgen in de wereld. Dus wij hebben wat dat betreft ook niks te verdedigen. Mm -hmm. Wij hangen daar een mm -hmm. beetje tussenin en we willen ja. zaken doen met iedereen uh, die maar mogelijk is. Dus dat hele idee van vrijhandel, dat wordt steeds meer typisch een Europees idee. En dat botst nu met de Amerikaanse plannen om ja, ja. erbij te blijven. Ja.
0: Als, dat, als het dus gaat om de wereldorde, hè, de oude, het behouden ja. daarvan en daarin een zekere mate van vrijhandel, dan kan ik me voorstellen dat het ook heel belangrijk is om naast China te kijken naar de rest van de wereld. Want die is bij elkaar natuurlijk ook heel groot. Ja, India, Zuid-Amerika, noem het maar op. Dat het Westen zich daar heel erg op richt om daar de banden mee te versterken misschien.
2: Ja, maar dat zijn niet gebonden landen in belangrijke mate. Dat geldt uh, in ieder geval voor India, maar dat geldt ook voor Zuid-Afrika. En die, die, die eten van twee walletjes. Dus die, die zijn bezig om en goede relaties te onderhouden met, met Rusland en goede relaties te onderhouden met bijvoorbeeld Amerika. Ja, dit, dit, het, ja het is bijna onvermijdelijk dat je in een situatie komt waarin de blokken wel tegenover elkaar staan en een grote groep landen zegt van we willen hier niks mee te maken hebben en die worden niet gebonden. Dus we gaan echt terug naar de Koude Oorlog op deze manier.
1: En het mm -hmm. probleem is ook, dat ze voordat India nog sterker in het westerse bondgenootschap komt. China voelt zich steeds meer omsingeld. Hè? China ja. heeft, heeft al zo weinig bondgenoten. En dat kan ook weer leiden tot wanhoopsdaden. Als je je ja. omsingeld voelt en zo. alles ja. ja, dus, is, het het is mogelijk. Ja. Het is geen gezellige podcast. Nee, niet. maar afgezien ja. dat het geen gezellige podcast
2: is. <laughs> voor de zoveelste keer. Ja. <laughs> um, is het wel logisch verklaarbaar. In de loop van de geschiedenis hebben we dit meerdere malen gehad. He, dit, vanaf de, de, de middeleeuwen hebben we gewoon 16 van dit soort grote transities gehad. Volgens mij is het nu de 17e waar we in zitten. Hmm. Ja, in de meeste gevallen is het gewoon altijd een oorlog uitgebroken.
1: 12 keer, was het ja. uh, ja.
2: dat klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, je zou willen weten waar dit eindigt. Hè? Met, met ja, Rusland, dat weten we echt niet. Met dat China we en met ons. Nou, ik begrijp, Rob en Aanzan, dat jullie dat wel kunnen.
2: Oh. Ja. <laughs> ja, ja. Nou, vertel oh. maar hoe. Dat jullie de toekomst gaan voorspellen. Oh ja, dat is waar ook. Nou ja, dat kan ik niet, maar ik wil wel een poging doen.
1: Ja. Maar het leuke is, we hebben hele knappe professoren uitgenodigd. Die gaan ja. dan voor ons doen. Ja. Dan kunnen wij er nog een beetje kritiek op geven. Dat is een ja. wat veilige positie. Dat
2: ja, is ook wel veilig voor ons. Want Dan laten we het gewoon ja. anderen doen. En dan, ja, oké, okay, ja. maar vertel maar even wat we nou gaan doen. Wij weten het al, maar de kan <laughs> nog niet, uh, Hugo.
0: Ja, dus dat is Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Binnenkort bij u in de
1: buurt. En het gaat dus over de toekomst van de democratie, de toekomst van demografie, over technologie, over militaire zaken. Er ja. komen fantastische uh, sprekers. En uh, ik denk dat u daar heel veel plezier aan zult beleven als u dat <lacht> doet.
0: En wij ook, volgens mij wordt het heel leuk.
2: En het wordt wel gezellig volgens mij, toch? Ja, ja, zeker. zeker. Ja, het wordt wel ja. gezellig.
0: Kijk voor data en kaartjes op bnr.nl/slash